0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Este programa se emite el día domingo, sin embargo, pues se puede ir en cualquier momento. Recordarles que esto, esto queda colgado en eh, algunas plataformas, en SoundCloud, en eh, Spotify, bueno, con el nombre de James Zamorro, es muy fácil encontrarlo, todos los programas previos están allí. Y pues esto lo divulgamos por medio de WhatsApp. Tengo diferentes grupos, los envío a ellos, ellos a su vez lo reenvían y así sucesivamente para que de esta manera este mensaje de la palabra de Dios se pueda divulgar. Hoy vamos a dar inicio a una nueva temática general, a una nueva serie. Ya entonces cerramos nuestra antigua serie y vamos a dar inicio a una nueva. Despojarse y vestirse. Hay cosas las cuales yo despojarme, pero cuando yo me despojo yo tengo que vestirme. ¿Cuáles son aquellas cosas las cuales tengo que hacer a un lado, las cuales tengo que despojarme? lo más importante. ¿Y de cuáles o cuáles son aquellas las cuales he de vestirme? ¿De qué he de vestirme? Bienvenidos entonces todos a esta nuestra nueva serie. Para comenzar, vamos a lo que Pablo nos enseña por medio de Colosenses capítulo 3, el tercer capítulo de Colosenses. Y vamos a ver a partir del versículo octavo, qué es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Dice así, de ocho en adelante. Pero ahora, dejad también, dice Pablo, vosotros todas estas cosas. Hay que dejar todas estas cosas. Bueno, es una manera de decir, hay que despojarse. He de despojarme de estas cosas. Dejad, dice también vosotros, todas estas cosas. ¿De qué me tengo que despojar? Primero, dice así, la ira. Y continúa, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, ahí me ha mencionado, por lo pronto me ha mencionado cinco. Pero vamos por partes. La ira. Hay que despojarse de la ira. La ira es, bueno, eh, la ira es la, podemos decir, la peor vestimenta que yo puedo tener. Salir vestido lleno de ira. La ira es el peor, el peor, la peor compañía que uno puede tener, la ira, es despojarme de ella. Bueno, luego me menciona el enojo, pero también la malicia. ¿Y por qué me menciona este, este, esto de la malicia? Bueno, de ahí se deriva, pues, obviamente, esta es una derivación de la palabra el mal, claro, de, de despojarme de lo malo. Hay personas que, que tienen esa mentalidad de maliciosa. Que siempre están pensando mal. Bueno, hay un dicho que no necesariamente lo comparto. Claro, piensa mal y acertarás. O sea, actúa maliciosamente y siempre le vas a acertar. Pues la gente cree mucho en ese dicho. Entonces, siempre está la prevención. Está la malicia. Siempre pensar mal. El Señor nos hablaba acerca de esto. Él hablaba mucho acerca de esto. ¿Por qué pensáis? ¿Por qué ustedes piensan mal en su corazón? Jesús nos decía, en varias oportunidades. Bueno, seguramente tenemos la oportunidad de, de compartir estos, bueno, estos pasajes y estos interrogantes que el Señor le planteaba a los judíos de la época y que nos plantea también a nosotros. La malicia, despojarme de la malicia. Jesús, por ejemplo, ¿malicia? Por ningún lado, ¿no? Por el contrario. Eso lo que tiene era discernimiento, pero no malicia. Entonces no confunda, no confundamos lo uno con lo otro. Blasfemia. La blasfemia que nunca puede faltar, nunca puede faltar. Es más, hoy en día la gente utiliza blasfemias y hasta hoy parece que hay hasta especialistas que dicen que eso, pues, hasta, pues, eso es una forma de, pues, de sacar lo que yo tengo por dentro y que eso, es en últimas. Una forma de desahogo que puede ser saludable para mi vida. Pero no, no, la blasfemia no puede ser parte de mí. Y luego dice, palabras deshonestas de vuestra boca. He despojarme de, de todo ello. Dejad también vosotros todas estas cosas. No una sola. Todas estas cosas. Es más, es que todas estas cosas van como de la mano. Van acompañados. Siempre andan como en grupo. Como en manada. Son como una jauría. Sí, que andan allí. Siempre. Y mire lo que dice, claro. Es que la ira y el enojo van de la mano. La malicia, ahí va de la mano también. La blasfemia. Las palabras deshonestas van de la mano de la blasfemia. Y así, las palabras deshonestas, pues de la malicia. Y lo uno va de la mano de lo otro. Por eso dice el apóstol Pablo. Es que tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Y luego continúa con el versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora sí, miren, me dice abiertamente, habiéndos despojado del viejo hombre, con sus hechos. Entonces, en, en sí, ¿qué tengo que hacer? Despojarme del viejo hombre. Y ese viejo hombre, pues, está, está lleno de ira, de enojo, malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas, de mentira. Por eso dice ahora, en el versículo 9 no, nos introduce esto. No mintáis los unos a los otros. Ahí está la mentira. Claro, pero es que la mentira... Ah, no, es que una mentirita blanca no le hace mal a nadie. Pero todo el mundo, obviamente, todos hablan de su propio bien. Todo el mundo dice, no, yo a nadie le he hecho mal. No, yo la verdad, yo siempre algo hablo con la verdad. Ah, sí, señor, no puede faltar aquella frase. Y es que yo soy de una sola pieza. Yo lo que digo, en eso creo. Soy de una pieza. Bueno, cada uno... Obviamente, proclama su propia bondad. Bueno, como dice Proverbio, ¿no? Pero, hombre, de verdad, ¿quién vayará? Entonces, ah, no hay que creerle a eso. Sobre todo, cuando alguien habla de esa manera, no, yo no le creo. La verdad, no, 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 de manera alguna. ¿Y saben por qué? Porque, pues, eso lo encontramos en la Biblia. Pero es que vaya uno a ver, y la verdad es que eso ratifica, ya seguramente con algunos años, con alguna experiencia que uno puede ver, ratifica lo que ya está prescrito. Lo, ahí en la palabra de Dios, hace siglos, lo que es hijo hace, bueno, hace unos cuantos miles de años, por ahí atrás lo había dicho, por ejemplo, entre otros, Salomón. David también habla acerca de esto. Entonces, no, la, la, la naturaleza del hombre es la misma que la naturaleza del hombre desde, bueno, desde los tiempos de Salomón de David, y de toda la vida, desde, de, desde Adán podemos decir y podemos afirmarlo con certeza. Entonces me dice aquí, habiéndoos despojado del viejo hombre. Hay que espojarse de ese viejo hombre. Y claro, el viejo hombre, ¿de qué está vestido? De ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de mentira. Pero mire lo que dice el versículo décimo. Ahora viene algo interesante. Y revestidos de lo nuevo. Ahora, hay personas que enfatizan es el despojarme. De deje la ira, deje el enojo, deje la blasfemia. No haga esto, no mienta. Pero ¿Saben? Cuando hablamos acerca de esto, por ejemplo, del no mentir, de, bueno, del no darle cabida al enojo en mi vida, de no blasfemar, de no emplear palabras deshonestas, como que nos quedamos allí. Entonces, por eso, la mayoría de las personas creen que la vida espiritual, la vida cristiana, es una vida de prohibiciones. ¿Y saben lo que encontramos? Es Lo que yo tengo que hacer es despojarme, ¿sí? pero tengo que vestirme. Por lo tanto, enfatizan es el despojarme. Pero miren que aquí Pablo ahí me dice y revestidos del nuevo, revestidos. Porque ustedes de qué están vestidos en este momento, de ira enojo y, y lo demás. Ahora van a revestirse. Claro, van a revestirse. Van a usar una nueva pinta. Bueno, ese término pinta es más colombiano, pero ahora van a usar un nuevo atuendo, sí, un nuevo vestido. O sea, va, ya, van a usar, en el caso de los hombres, bueno, un pantalón, van a usar una camisa, unos zapatos. Bueno, igual las mujeres van a usar, obviamente, su atuendo, nuevamente. Otro atuendo, distinto a este. A este que mandan los primeros dos versículos. Revestido del nuevo, dice. Del nuevo. Ah, ¿de cuál nuevo? Del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene, ya usa una nueva... Pues un nuevo atuendo. Una nueva vestimenta. Por eso dice, des, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Y ir en ojo, malicia. Ahora, ahora tengo que revestirme, dice. El cual conforme, continúa el versículo décimo, a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cual conforme a quién? A la imagen de quién? A la imagen de Dios. Se va renovando. Entonces cada vez yo me voy renovando. ¿Se han dado cuenta? Es como cuando usted va renovando. Su atuendo. Su ropero. Su closet. Usted va renovando. Y cada vez va usando. Como una, una pinta. Como más adecuada. Una pinta. Más. Volgada, más bonita. Cada vez como que le combina más. ¿Por qué? Porque. Eso es lo que, en eso consiste la vida cristiana. Es un crecimiento que yo voy teniendo. Yo no soy niño hoy, y mañana amanezco ya, o sí, y, y me acuesto como niño, y mañana amanezco ya como todo un hombre hecho y derecho. O amanezco, o amanezco el día de mañana, pues hoy me hoy acuesto como un niño seguramente de 8 años, y mañana amanezco como un hombre de 60. No, no puede ser. No. Es un proceso. Y es un, y es una, claro, es un proceso maravilloso de crecimiento. Y así es como yo revestido, el cual, conforme a la imagen del que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me voy renovando. Bueno, revestido del nuevo. Sí. Pero, ¿cuáles son los hechos? Hablando de los hechos. Recordemos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora me tengo que renovar del nuevo. Del nuevo hombre. Y bueno. Y este nuevo hombre implica unos hechos también. Este nuevo hombre lleva a cabo unos, unas obras. Usando el término de Santiago. Unos hechos. Pero me gusta esta palabra. Los hechos. Ahora sí. Veamos el versículo 12. Revestidos pues como escogidos de Dios. Ustedes son escogidos de Dios. Dios me ha escogido a mí. Y como Dios me ha escogido, pues, ¿yo qué tengo que hacer? Despojarme. Porque usted ha sido escogido por Dios. No, no para que usted utilice la misma, pues, la misma camisa de, del viejo hombre. La misma pinta del viejo hombre. La ira, el enojo. Dios, Dios no lo ha escogido para que usted permanezca así. Dios ahora le dice, despojate. despójate de esto. Es, es su decisión. Despojarse. Pero también, ahora me dice, vestidos como escogidos de Dios. O sea, como es digno de Dios. Y la dignidad me la da Dios, claro. Escogidos de Dios. ¿Qué dice? Santos y amados. Miren que hemos de vestirnos como escogidos, segundo como santos y como amados. Así me tengo que vestir. Como santos, o sea, quiere decir, claro, para él, apartado para él. Sigamos usando este ejemplo que Pablo nos pone aquí, del cual podemos, pues, bueno, mucho mucho que aplicar. Vestidos, que o sea, yo voy a vestirme, ¿para quién? Para Dios, en otras palabras, eso significa santo, apartado para Dios. Yo me he visto para Dios, ¿usted se viste para quién? Para Dios. Hay personas que se visten, obviamente, para que otros lo vean. Bueno, no falta la que diga, sobre todo, pues la que diga, no, es que yo me he visto para mí misma. Sí, claro, claro, por supuesto, sí. Ajá. No, vístase para Dios. Vístase para Él. Entonces se viste para otros. Y se amoran. Ay, será que esto me sale con esto? Ay, no, porque esto aquí. Y se complica la vida. Vístase para Dios. Bueno, si usted es de los que verdaderamente está convencido que se, se, se viste para usted mismo, hagamos de cuenta que eso sea cierto, pues, ni siquiera para usted mismo. No, vístase para Dios Vístase Revestidos de nuevo Entonces ¿Es atuendo viejo? Bótelo Despójelo Échelo de sí La ira, el enojo, la malicia No La, la camisa, de la ira, el pantalón del enojo Las medias de la malicia, los zapatos de la blasfemia Por pues decirlo de alguna manera No, todo eso, todo eso El abrigo de la mentira no, todo eso, todo eso. hermano, es no lo vuelva a colgar. Despójelo. Dejad. Todas estas cosas. Dejen esa pinta. Es más, de ahí, sáquenla de su ropero, bótela. ¿Y qué es lo que me dice? Ahora ahí ya tiene, ya tiene una, una nueva pinta, ya está colgando otra pinta. Vestidos como escogidos de Dios. Dios, usted lo ha escogido. Como santo, ¿qué quiere decir? Vístase para Dios. Vístase. Ahora, ¿cómo es que me tengo que decir Ya, ah, viene un poco más adelante. Vístase para Dios. Eso quiere decir santos. Entonces, recordemos. Escogidos de Dios. Santos. Como amados de Dios. Ah, como amados. Bueno, es como aquel, aquel que es eh, amado. Aquella, usted, por ejemplo, que es amada como mujer, usted quiere que su, seguramente, que su amado lo la vea. Sí, bueno, eso está bien. Eso está bien. Perfecto. Y, y lo vemos algo dentro perfectamente sano y santo entre el matrimonio. Pero, pero ¿cuánto más para Dios? Entonces, yo me he visto para mi amado, para aquel, me ama, el, pa, pa, para aquel que me ama a mí. Miren qué importante, como escogido, como santo, como amado. Ahora sí, vamos a ver de qué me tengo que vestir ahora. Es una nueva pinta, ¿no? Es un nuevo atuendo el que tengo. De entrañable misericordia. Uy, a Dios le encanta esa camisa, esa pinta que usted se pone. Uf, de entrañable misericordia. Dios mira y le dice, hola, Jimmy. ¿Cómo te queda bien esa camisa? ¿Cómo te luce? Y quiero decirle que usted cuando se viste de entrañable misericordia, se ve espectacular. ¿Para quién? Para Dios. Pero también Dios le da gracia ante, claro, ante, ante otras personas. Claro, ante Dios, ante los hombres. Claro, primeramente ante Dios, por supuesto. Pero vístase. Claro, usted se viste para Dios. Pero quiero decirle que todo el mundo también lo va a ver a usted. Porque es que usted no está metido allí en, 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 en un recinto. Usted no está metido en un templo. No, usted ha de salir al mundo. Ha de salir a la calle, a su trabajo. Todo el mundo lo va a ver. Claro, ¿qué van a ver en usted? Entonces, cuando usted se viste para Dios, la gente también lo va a ver a usted. Ojo. No se está vistiendo para ellos, se está vistiendo para Dios. Pero esa pinta le va a quedar muy bien a usted. Y Dios le da gracia ante otros. Y otros seguramente van a decir: Oiga, qué, qué bonita pinta la que tiene. De, de misericordia. Oiga, se viste de misericordia. Pero todos los días, vístase de misericordia. Ahora, no solamente eso, de benignidad. Benignidad. ¿Qué tal? ¿Es que la misericordia? Claro. La camisa combina muy bien con ese pantalón de la benignidad. Oiga, ¿cómo sale de bien esa pinta? Benignidad. Benignidad significa, claro, nacido para el bien. Ah, Jimmy, entonces el hombre... A ver. Entonces, el hombre... ¿Qué? O sea, ¿somos nacidos para el bien? ¿O sea que nosotros nacemos buenos? ¿O sea que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? No, no, no. No estoy asegurando eso. Porque... Aquí Pablo me lo dice muy claramente. Quien se viste de dignidad? El nuevo hombre, dice. Revestidos del nuevo, no del viejo. No. Y usted cuando reciba a Cristo, entiéndase, ¿eh? algo lo cual no comprendió Nicodemo. ¿Se acuerdan? No comprendió Nicodemo. Nicodemo que era sumamente inteligente. Era un académico. Era un maestro de maestros. Fariseo. Era un profesor. Pues, a ver, no entendió. Él no entendió el nuevo nacimiento. Y seguramente hay gente que no entiende el nuevo nacimiento. O es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario para mí ser revestido del nuevo hombre. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, usted es un nuevo hombre. Entonces, benignidad, nacido para hacer el bien, quiere decir que usted es nacido en Cristo porque usted es nueva criatura Recordemos según de Corintios 5.17 Si algún ex en Cristo nueva criatura es Las cosas vías pasar Ni aquí todas son hechos nuevas Como usted es una nueva criatura A partir del momento en el cual Usted le abre su corazón a Jesús Y si usted le dice a Jesús Señor entra a mi vida Haz de mí la persona que tú quieres que sea Usted es una nueva persona Un nuevo hombre Una nueva mujer Una nueva persona Quiere decir que Dios tiene para usted La vida de benignidad Yo le hice listo Ahí está lo viste de benignidad. Haga de cuenta lo siguiente. El nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento. Usted es como un bebé espiritual. Y ese espiritual que necesita. Como cuando nace un bebé. Un bebé, ¿qué hacen? Pues lo cubren. Le ponen una manta, le ponen un vestido, la ropita, lo que sea. Entonces, Dios lo viste de qué? De eso. De benignidad. Porque usted es nacido de nuevo para hacer el bien. Uy, espectacular lo que aquí Pablo me dice. Miren cómo me lo pone aquí. Yo lo entiendo, el versículo 12, cuando me dice que de vestirme de, obviamente, de entrañable misericordia, de benignidad, yo lo entiendo de acuerdo a lo que, bueno, a lo que a él me viene escribiendo aquí, claramente, es que no necesita interpretación alguna, sino solamente seguir la lectura, revestido del nuevo hombre, del nuevo hombre, vestidos de qué, de esto, como escogido de Dios, ahora que yo soy un hombre nuevo, obviamente soy escogido, santo y amado. De entrañable misericordia, de benignidad. Pero eso no solamente lo hago desde el momento, en el momento en el cual yo nazca, sino toda la vida. Esa pinta, yo la puedo usar. Y la debo usar. ¿Qué más dice? Bueno, estamos poniendo aquí un ejemplo. Aquella camisa, la entrañable misericordia, combina perfecto con la benignidad. Qué pinta tan espectacular. Bueno, tenemos lo, las medias de la humildad. Uy, cómo sale de bien. Esas medias con ese pantalón de la benignidad. La humildad. ¿Qué tal esa pinta? Vestidos. Como escogidos de Dios. ¿Saben que Dios ha escogido esa pinta para usted? Dios ha escogido. ¿Saben por qué? Porque, yo, yo, a ver, yo no me sé vestir. Entonces Dios me dice, mira, vístete de esto. El viejo hombre, ¿qué es lo que dice? Ah, yo me he visto hoy de, qué? de ira, de enojo, malicia. Ah, eso sale bien. Y, y salimos así. El hombre salió así. Pero usted y yo hoy somos una nueva criatura. A Dios le dice, mira, aquí está Eso es lo que yo quiero, dice Dios Yo tengo para ti esta pinta ¿Usted la acepta en este momento la vestimenta de Dios o la rechaza? Acéptela Solamente un necio la rechaza La entrañable misericordia, la benignidad, la, la humildad Esas medias, ¿cómo combinan de bien con ese pantalón? ¿Y ese pantalón cómo combina de bien con esa camisa de la misericordia? Luego dice, de mansedumbre Uy. Siendo una persona mansa. Ustedes saben que la palabra dice entendemos que los mansos no son mensos. No. Los mansos, como Moisés, por ejemplo. Era el más manso de todos. Dios se sirve de los mansos. Para. Para liderar a un pueblo, como el caso de Moisés. Es necesario. Es necesario la mansedumbre. Para liderar. La mansedumbre. Bueno. Sale muy bien todo esto, ¿no? ¿Qué tal? De paciencia. Uy. De de paciencia. ¿Cómo sale bien ese pantalón con esa camisa? ¿Con esas medias? ¿Con esos eh, zapatos? Bueno. De paciencia. Es como cuando yo me pongo ahí un cinturón. Ah, cómo me sale bien esa correa. Por ejemplo, el caso de los hombres. Pues estoy hablando del caso mío. Eh, pues con los zapatos. Bueno, una mujer igualmente se puede aplicar con un cinturón que ya se ponen. Los hombres usamos seguramente una correa. ¿Cómo sale de bien? Uy, esa, esa correa. Ese cinturón de la paciencia. Con esas... Con esa... Ah, claro. Con los zapatos de la mansedumbre. ¡Uf! Espectacular. Y esos zapatos, uy... Cómo se ve con el pantalón y el pantalón con las medias. Y ese pantalón con aquella camisa de la misericordia. No, esto es espectacular. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal lo que Dios tiene para usted? ¿Qué tal la vestimenta? Vestidos como escogidos de Dios. Dios lo ha escogido a usted para que usted se vista de la pinta más espectacular, más maravillosa, más bella de todas. Todas como santo, amable, santo, o sea, vístase, Dios quiere que usted se vista así, vístase para Él. La gente del mundo, lo aclaro, lo va a ver así, por supuesto que sí, y amados, pero falta el abrigo. Y por eso dice el versículo 14, y con eso me cierra aquí con Colosenses 3, pues, y concretamente Pablo, todo este tema de una cosa espectacular, me dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ah, no salga sin su abrigo. Sin su abrigo. Claro. Y ese abrigo es, el, el, por ejemplo, el del amor. Aquí simplemente estoy poniendo, naturalmente, pues, un ejemplo. Con base en el término vestirse. Y, por supuesto, de todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Es como si entonces fuera como un abrigo. Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto entre todo. Ese abrigo sale con la camisa, sale con el pantalón, ese abrigo hasta con las medias, con los zapatos, con el cinturón. Sale con todo. El amor. Es el vínculo perfecto entre la entrañable misericordia y la benignidad. Esta con la humildad, la humildad con la mansedumbre. Es el vínculo perfecto entre la mansedumbre y la paciencia. Es el vínculo. El amor. Vestidos de amor Sobre todas estas cosas Me dice así Despojármese Del viejo hombre con sus hechos ¿Cuál es la pinta que usted va a usar hoy? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia Las palabras deshonestas La mentira o oh, Usted va a tomar la decisión de vestirse De entrañable misericordia De benignidad de mansedumbre De humildad De paciencia Y sobre todo Esto De amor La respuesta de Dios Es obrar Pero dígaselo a Dios En este momento Y dígaselo En oración Ahora Señor de Dios Nos acercamos a ti En este día Señor sabiendo que Que Dios Que es necesario espujarme Para luego ser revestido vestirme Dios de lo que tú tienes para mí si usted ha conocido el Señor dígale al Señor Señor gracias gracias oh Dios por lo que por lo que tú hoy me enseñas gracias porque soy una nueva criatura gracias porque tú estás en mi corazón pero si aún en su vida usted le ha dado cabida a la ira a la malicia a, a todas estas o a cualquiera de estas a las palabras deshonestas a la mentira al enojo a la blasfemia Dígale Señor Hoy tomo la decisión de quitar todo esto de mí De dejar todo esto de mí Y a veces usted se despoja de eso Pero lo vuelva a poner ahí en su ropero En su closet No, déjelo Nunca vuelva a colgarlo Bótelo deséchelo, Nunca más Y ahora dígale Señor Yo soy escogido tuyo Ahora yo me quiero vestir para ti eso significa, oh Dios, como santos Como amados Quiero vestirme para mi amado Para ti, Dios Y a ti te agrada Y a ti, oh Dios Sí, oh Dios A ti, Señor, te complace Que yo esté vestido así Y tomo, oh Dios Esta vestimenta de la entrañable misericordia De la benignidad, de la humildad De la mansedumbre, de la paciencia Y, de la, y del amor Gracias, mi Señor de Dios. A ti es a quien quiero agradar. A ti quiero complacer, mi Señor. Ahora, que la bendición, que la bendición de nuestro Dios, que la bendición de Aquel que me ha escogido, la bendición de Aquel que es su amado, para quien usted se viste, lo bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos pues, en, este, en este día. Muchas gracias pues, por eh, acompañarnos en la pasada serie y por acompañarnos en el primer programa de esta serie, la primera píldora. Por favor, si este programa pues, ha sido útil para usted, compártalo con otros. Comparta este podcast. Si le llegó por WhatsApp, compártalo con sus contactos. Y, y a su vez... Es que ellos también hagan lo mismo con aquellas personas que lo pueden necesitar en este día. Nos encontramos entonces dentro de una semana aquí mismo en Teoterapia Estreso. Seguiremos dándole continuidad a esta nueva serie, Despojarse y Vestirse. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.